0: 这是一批最聪明的人了，嗯、就他们在做一些最厉害的事情
1: 。这么多富豪发家致富的经历就能看出来，嗯、炒股致富其实是很难的
0: 。钱都身外物，嗯、不要对自己影响太大。嗯
1: 、Hello， 各位听友，欢迎来到新的一期《劫户不劫财》的节目。今天的这一期内容，我邀请到了一位私募界的一位老朋友来做客我的节目、啊。首先一个免责声明啊，我们本期的内容聊投资，但是不构成任何的投资建议，所以呢，呃，请各位作为一个参考来使用。那么首先我介绍一下我这位老朋友，认识近二十来年的呃一位同学呃，一丹。一丹跟各位听友打个招呼、啊
0: 。Hello Jeff，Hello 各位朋友，大家好，我是一丹。啊
1: 呃，我简单先介绍一下一丹的情况啊。一丹呢，他是一位呃专业的投资人，那么从事的是在一所家办一家十几年的家办企业里面，一直以自有资金在做一个投资的工作。那么他呃，我们可以简单理解成他是一个 FOF r 的基金经理这样的一个角色，同时也承担了很多投研的工作。所以呢，呃，我觉得一旦你可以先简单介绍一下你的从业履历是怎么进入这个行业的
0: 。呃，可以啊，其实我不是金融专业的，嗯，这个可能 Jeff 大概是知道，嗯、我原来在国外读的是 PR 跟战略管理，嗯、其实跟金融不是特别的不完全相关的一个领域。嗯、但是我自己因为对投资还有从小就数学比较好吧，嗯嗯，可能有一点这种逻辑在的。然后我之前是呃国外读书的时候自己。赚了一些钱，嗯，然后呢，靠一个一小桶的金，后来就回国找一些投资的机会，嗯，然后也比较幸运的碰到了我的我现在合伙人，嗯，就我们其实是一个小团队，刚你提到的小加办的这样一个形式，嗯，以打理自己的资金为主，嗯，所以我们是会站在纯买方的一个角度去选产品，然后选项目、嗯、去做投资。其实一路是这十几年下来吧，也算是，呃，不能算特别的平平顺。啊，肯定也是踩了一些小坑，但是相对呢，我们是比较谨慎，所以跟市场上，呃，有有一些大家起起伏伏吧，很多的机构也好，投资人也好，包括我们身边，其实也有挺多朋友，呃，呃，之前赚了很多钱，后面也有亏到钱，情况都比较多，我们相对就走的还算好。踩的算是小坑吧，嗯嗯，嗯嗯嗯总体来说是这样子啊
1: 。为什么邀请一丹来聊这一期的投资的话题啊、哦？因为我觉得、呃，与其邀请一位公募基金或者私募基金经理，反而他的角色不一定呃那么的一致啊。为什么呢？一一丹他们的这家机构的特点，一是用自有的资金，对吧？对对所以自有的资金，用自己的钱投资嘛，肯定是。慎之又慎，这是其一。对，第二点呢，就是我们这么长的一个履历在哪里？据我所知，你是经历过至少三波大行情的。有
0: 的,有的，有的。一五
1: 年一波嘛，一八年，<对>然后包括疫情这一波。对,对，是的，对，所以我觉得，在经历过这么多大风大浪的时候，大家还能稳健的在打理自己的资产，我觉得，特别是自己的资产。那所以我想听听看。这一期，呃，通过你们的投资理念以及一些，嗯、呃，投资的方法，能给大家的听友支支招，看看在一个非常动荡和不明确、不明朗的行情下面，我们普通人该怎么投资？因为。我自己也很想知道，我也是作为一个小白来学习的
0: 。因为投资确实真的是很难，我们这么多年下来也不敢说自己有有多懂，或者说看的多明白这件事情啊。因为市场其实每天都在变化。嗯，你你说呃，特别是中国啊，这个当然我们也有一些免责在里面啊，就是说呃，政策上的变化，然后整个行情的变化，包括呃现在外围。国际上的影响其实对我们相对也还是比较大的。嗯，我谁都不知道说明天是涨还是跌。嗯，呃，那这个我们讲的涨跌所谓的大盘嘛。嗯。但我们投的金融产品不是单纯的说股票。嗯。或者说简单的呃期货加股票这样的配置，嗯、我们是做一个比较综合的。
2: 嗯
0: 。呃，就从整体的资产配置来说，像呃我我也之前听了 Jeff 的保险那期嘛。嗯。你从底层的。资产来说，保险到类固收，到基金，嗯嗯、到再往上，我其实我们也投一级的，就是股权类的项目，嗯、包括 VCPE VC 的，嗯、呃，包括像。偏更风险类的也会去做一些参与，嗯、但是总体其实最最关键的肯定是你资产配置的这个逻辑，嗯，跟它的比例上面，我们去调整的是整体的比例，嗯，包括刚刚讲的几轮的股灾下来，嗯、那股灾前是不是都是在比较高峰的位置？嗯，能不能走在相对高点呢？我从来没有在最高点走过，嗯、我都是在可能次次次高点，嗯，因为整体风格是偏谨慎的，包括我们的团队风格。像风控的风格其实是非常的严谨的，我们甚至是更多的是错过了一些所谓别人暴富的机会啊，有些机会是在我们眼前了，嗯嗯都已经推到手上了，我们又赶紧推开啊，整体是偏谨慎一些，也是刚刚讲的，为什么说我们相对踩的雷会小一些？
2: 嗯
0: ，我们更希望整体上是通过这个配置。来达到一个稳健增长的这样一个目标吧。嗯，呃，但是每一天像刚刚说，行情也都在变，每一年其实都是不一样的。嗯，包括在选策略方面，包括在呃。资金的这个刚刚讲的比例的调整上面，嗯，其实是比较复杂的。像你也知道，我是可能每个月来上海、杭州，包括去深圳啊，我们一直是自己在做调研。嗯，这个我们经常开玩笑说，真金白银口袋拿出来的啊、哦，这个要就是谨慎再谨慎。所以相对可能跟刚刚提到的，跟市场上。呃，其他的一些大的 FOF 也好，就我相信大家也都非常认真啊，在做这个事情。但是，你完全是自己的钱，可能还是有一些区别吧。嗯嗯嗯。嗯
1: 那么首先，呃，这里也很明确，因为投自己的钱又是投 FOF， 所以呢，我们管的资金量呢也是体量比较大的。然后第二个呢，就是在配置上面，呃，像一丹刚刚也提及到，就是说如果在行情在变化的时候，对你的债怎么配，你的股怎么配，权益类的，包括一些更激进的，比如说加杠杆的。呃，<对>我不知道你们有没有投一些，比如说呃，期货类的策略啊，或者是一些外汇类的策略啊，嗯、这些波动都很大。嗯、那么目前听下来的感觉就是说，呃，我们总体的风控这一块还是把控的比较严，嗯、比较严格、嗯、啊。呃，所以这一块我觉得会留到后面再讲。那么我第一个先甩出来的问题，为什么邀请一旦来聊这一期的节目啊？是因为。就在前段时间，我们中国一个最大的一家呃所谓的第三方理财机构吧，嗯啊呃中直系，嗯，它爆雷了。那么这个事件呢，其实呃传导到我们个人投资者身边呢，已经听到一些身边的朋友也发出预警，或者说无法兑现他们到期的资金了。是的，是的。所以那就在七月底的时候，我就立马给你发了个消息。对。我说你怎么看这件事情影响面有多广？因为可能他连带出来的这种后面的一连串的风险，我觉得呃要引起重视啊，肯定会对资本市场引起一个冲击。那呃，我想请一丹先来简单介绍一下，你觉得说他这个中直系的暴雷的产品是个什么样的情况？然后呃，跟我们现在有没有投他们的产品，或者说有没有避开？
0: 好的，嗯、呃，其实这个话题比较大，也比较比较,、啊、比较敏感啊。嗯、说实话，比较敏感。嗯、呃，首先我们自己肯定是没有投到呃相关的产品的。嗯。然后呃，其实应该大家有从新闻跟各个公众号啊，最近也都比较火嘛。嗯。它其实是下设了有几家呃不同的三方的机构
1: 。它有四家机构嘛？明显是,是,是的，是的、嗯，
0: 是的。但有呃，据我所知啊，我身边。其实是有踩到雷的朋友的，啊、嗯呃，不止一个。嗯，最近呢，其实我来的前几天也有朋友在问啊，就是在咨询。嗯，那我这个产品可能发生逾期了，嗯，或者说我已经看到这样的新闻了，但是我的产品它也许是一年期，嗯，还没到，嗯、会不会影响到我的产品？但这个问题其实问过来，我是不知道怎么回答的，嗯，因为我不清楚。刚刚你也说。其中是有四家的，嗯、那它是哪一家呢？它具体买的是什么产品呢？嗯、是信托类的，嗯、还是说我们刚刚聊的私募基金类的？嗯、比如说像呃基金，它更多的是一个代销的平台嘛。对，那你本身它你买到的是，你只是通过这家三方机构买到了这个私募基金的产品。嗯对吧？那本身你实际上发生关系，你的钱到哪里去了呢？你的钱是到了这家私募，然后这家私募，我不清楚具体，可能比如说刚刚聊的买股票，买期货，它最终是到了二级市场上去的，它是买到了股票的，在这个账户里面。你如果去挖底层底层的话，是这样子的一个逻辑啊，呃，这个呢其实是有非常严格的监管的，我觉得。呃，但是我不敢保证说百分百啊，但是只能是说从监管和理论上来说，嗯、这一类的产品，不至于说发生太极端的风险
1: 。这里我觉得需要呃插一个话题，就是给大家普及一下什么类的私募是有严格监管。嗯、然后呃，我一直有个好奇的点，嗯、就是说私募产品它无法兑付，但是我如果去买股票，比如说买公公募基金，它。根本不存在这种情况嘛，所以你这里可以普及一下，嗯、这种是所谓的阳光私募吗？还是
0: 是呃，像我们去接触跟投的，包括我们自己，其实也是有私募牌照嘛。嗯、这个是有非常严格的基金业协会的监管。嗯。然后其实拿到牌照就是非常难的一个事情，嗯、尤其是其今年的新规之后是更难了啊。嗯。呃，对，对于基金从业的这个要求是非常高的，然后也不是说像呃讲的说。我有多少钱，我就可以把这个事情做起来，不是那么简单的。那从你底层的资金的角度来说呢，这个钱。OK， 我现在作为一个自然人，我去认购一个私募的产品，我是需要做呃一个资格认证的，嗯，我是需要成为专业投资人还是说合格投资人？这个首先是一点，嗯，嗯你是要做风险测评的，对，那首先就是国家是对我们还是很负责的，嗯、你如果不达到这个标准或者你没有一定的认知，那么都默认。它是存在一个比较大的风险，嗯、因为你你的认知跟你要购买的产品不匹配嘛，嗯、它其实是有个风险匹配的，比如说阿四、啊、阿五、嗯，这个就不展开讲。嗯、但我的意思是说，你首先你你作为一个自然人，作为一个投资人，你是有一定的认知，嗯、你才会去。呃，买到这样的产品，然后呢，你的资金去认购的时候，它是有托管户的，首先是有托管银行，你你的钱肯定是从你的银行卡打到这个托管户的银行，对吧？嗯、那这个从银行从托管户，然后呃，从银行银行，然后到托管户，这里是有券商托管的，嗯，是有证券公司，然后证券公司大家也应该有一些了解吧？嗯、中国的证券公司也都是有严格监管的，嗯。那么这个基金的账户，你要去赎回的时候，它这个钱只能回到你的个人。你甚至说，举个例子，你前面用的是呃农业银行的卡，那只能回到你本人这张农业银行的卡。<Okay. S 2> 你甚至想换成，我说我要换建设银行，你是需要走一个比较麻烦的流程的。Oh. 你需要去告诉这个基金公司，我换卡了，基金公司需要帮你跟托管。去申请 ，OK， 啊，但这这申请是一定能过的啊，啊啊只是说他是需要走一个流程。我意思是，他不能把你的卡把你的钱打到我的卡上。
1: 嗯嗯嗯，这个是必须匹配
0: ，必须要匹配的，啊、因为是你本人认购的产品，嗯、它是其实是一个比较麻烦的流程的，嗯、不是说简单的他想把你的钱打走，呃，转到别的地方去，这是转不了的，这个是有严格监管
1: 。这种类型的私募，嗯、它就不存在有暴雷的可能性嘛，对吧？呃、它只能说可能产生亏损，
0: 它可能会产生亏损啊。对它这种暴雷的可能性极小吧？也会有。说那如果说极极端的一些道德风险，之前反正历史上也发生过啊。嗯。呃，这种例子，比如说就是有一些就就是、勾兑啊，嗯、就是这种这种就是太极端了。嗯。你我，但是我我本人也不好意，不能在这里说百分百一定不会发生。我只能说，我相信中国的这个监管是非常严格的，嗯、包括我们自己在运营的过程中，嗯，就我们这个富富的在操作的过程中，我们实际上，呃，你接触到了这么多托管银行，呃，是是非常严格的
1: 。所以可以这么理解，就是说这一次暴雷的所谓中植下面几家的第三方理财机构，嗯，它。呃，发生逾期兑付的是非标类的私募产品
0: 。呃，更多的一定是非标类的产品。当然，具体因为。我们自己没买啊，身边的朋友的产品具体呃也有有部分发过来，但是我也不好说针对某一个产品去分析说市场上大家现在在传的这个问题，我觉得是不能百分百去肯定讲这个事情。但是呃，我可以大概说一下为什么这一类的我们所谓的非标类的，其实有很有一部分应该是嗯比较偏房产类信托的这类，我们原来所谓的固收。嗯的这样的产品啊，就是在这个新规之前嘛，嗯，呃，原来是打破刚退之前是有一部分这样的固收产品，甚至还比较高的原来的收益房地产信托是吧？十几，其实对，有有甚至到十二十以上啊，其实很多人是有买的，嗯，大家觉得那那个年代确实又收益又高又。安全嘛？
1: 好像是一三年之后火起来的。对，然后到
0: 可能疫情前这一段，都还是相对很稳。嗯、确实都是兑付的。嗯嗯、我们身边有很多朋友买，嗯、但我们一直是没有买过。嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯一来
0: 一直觉得房地产的这个东西看不懂啊。嗯、二来其实一个最最关键的，像我们自己在选产品的时候是看底层的。嗯。刚刚为什么说有可能发生风险是这一类产品呢？是因为你不知道它的底层的钱到底投到哪儿。嗯，这个又回到刚才私募的话题了。嗯，比如说我们，在产品设立的时候，嗯，就是有个严格监管的。嗯，我这个产品是投股票，嗯，投债券，嗯、投期货。我们在合同里面是有明确规定的。嗯，呃，但是其实这个说回来是个一级市场也是一个类似的情况啊，就是你的钱到了产品层面之后，它最终打到哪里去，我不知道。嗯，我只能说，从这么多年我去投产品的角度来说，我不是百分百的确定。
1: 嗯，我这里我把它翻译成白话啊，嗯、啊就是说，如果你投一级市场的私募产品，嗯、比如说投 VC、投 PE， 对
0: ，它可能
1: 一投出去就是我理解啊，呃，几十个甚至上百个孵化的项目，嗯、是的，是的。是的是的但是它最终这些孵化的项目的流向，它后面底层是什么，你真的查不到
0: ，没办法去确认，嗯、或者说你哪怕他告诉了你啊、哦，我投了这三十家、五十家公司，嗯，你也不好说其中哪一家。到底有没有？呃，是是是什么问题？它为什么倒了呢？就有时候很难判断，也是为什么我们投一级相对肯定也会少一些啊。然后我们在团队的选择上会更严格，嗯，因为它的不确定性会更高
1: ，更容易发生道德风险啊
0: 。呃，可以这么说吧。然后就是说把控性相对会低一点。嗯，你说呃阳光私募啊，虽然。那期货种类也很多呀，股票现在五千多家、嗯嗯、是吧？他最终买到哪一家，那我确实也不好去把控。嗯，但是起码都是非常的公开的，嗯、非常阳光的。嗯嗯。嗯然后你买到的上市公司，我起码说，我我不能说我对他有控制力吧？我起码都能看得到数据啊什么的。
1: 我觉得从我浅薄的投资呃经验来看啊，你如果买二手二手市场、二级市场，你也可能买到一些老鼠仓啊，或者是庄庄股啊。但是，是的，是的。你你从他的投资逻辑里面基本能判断，比如说你专门去买这种十亿以下的小票，那这肯定是有问题嘛。是的，是的，对吧？但是如果你比如说呃专攻一个行业领域，那我不相信每一个行业领域里面都存在着所谓的对,对的，<那种 S 2> 对吧？对啊，特别
0: 像我们现在啊，更多的是投的量化。嗯，就你刚刚说的去。买股票的这个逻辑啊，嗯嗯、呃，我们主观投的非常少，为什么呢？嗯、主观是这样子的，就我们所谓的多投啊，嗯、多投的策略，那他可能是以一个主观的逻辑，他的基金经理的投研能力，对，呃，或者说团队的这样一个分析和投研能力，他去选择了几家公司，嗯、但是单个的我们更不敢买了啊，嗯、这种风险太高了。嗯、他可能选到三五家，嗯、有些二三十家都会有的。嗯，嗯那这一类的公司，他。跟你讲的方向，跟他最终买下去的，我我不敢说一定是对得上，啊，他定期要披露
1: 吗？呃
0: ，私募不一定，不一定啊，公募其实是每个季度大家可以看到它的持仓嘛，
1: 但是这有滞后性
0: ，一定是会滞后的，嗯嗯、一定是会滞后的，因为这个本身也存在一个。也是有一个监管在的，嗯，就是说我作为一个私募的基金经理，我其实是不能在公开场合，或者说我不能跟我的客户说，哦，我买了这几个股票
2: ，嗯
0: ，或者说我把我的持仓就同同一时间打开给你看，但是对于投资者是他是
1: 有必要披露吗？这个我想知道，是
0: 私募是没有必要的
1: ，没有必要的是。
0: 嗯，公募是是大家都看得到的嘛，啊，私募、啊、其实是没有必要的。然后，但我们可以去沟通，比如说在前期，嗯、像你刚刚讲的，我大概会。我看好科技赛道，嗯，我看好新能源，嗯，啊、呃、等等的，嗯、或者早早几年大家就觉得认白酒，嗯，是吧？这个就是说每个人自己的判断了，嗯，但我们原来的持仓里面就几乎是没有多头的 ，OK，、嗯、也是为什么说这一轮就没踩到坑了嘛，
1: 嗯
0: ，啊，因为这一轮确实跌的是相对比较惨一点的
1: 、嗯、啊，那刚刚好呃又、嗯、聊到这个呃投。头基金的风格或者策略的问题，我们先来宏大的科普一下，嗯、就是比如说从呃你们机构投资的这么十几年里面，嗯、我们主要投的，比如说偏呃权益类的是哪几类策略，然后偏债权类的哪些，你可以。简单介绍，我
0: 我们现在是这样，我这个只能是代表我我本人跟我们一个非常小的团队的投资风格啊，嗯、就就只能对我们自己的风格来说的话，其实大类上面，我现在自己我们来分的话，大类是分主观跟量化，嗯。呃，主观就刚刚讲了，可能更多的是团队跟基金经理、嗯、他自己本人基于市场跟基于这个品种的一些判断，他去下单。嗯嗯、但也有短周期、长周期都会有，有一些主观的持仓，他可能今年买下去，他要买一个两三年。嗯，你前面可能斗不动，甚至亏钱。嗯，嗯但是等这个呃他选的这个千里马起来的时候。那可能也会长非常多，真正赚大钱一定是主观，嗯，一定是这样子的，嗯，因为它爆发性比较强嘛，相对也比较集中。那像老就算吧，巴
1: 他<对>、哦、就是一个典型的主它主观他是非
0: 非常典型的。多投嘛
1: ？对啊，价值投资，而且他一投都是不止三两三年，都是十来年，非
0: 常非常长线的一个投资。但我觉得这个其实能做到的人相对比较少
1: ，要耐得住寂寞
0: 。像你说，我们现在如果去买一个私募，让你拿个五年、十年，嗯，就九七太久了，我认为太难 h 不住 ，hold 不住，我认为太难了啊！而且中国的市场跟美国还是有一些本质的区别的，这个就是聊起来又很大
2: 了。嗯嗯嗯。那
0: 像我们现在目前比较多的是投的量化的。嗯，就是用程序化做去做交易的。嗯，呃，一来呢，电脑没有感情嘛，嗯，它相对受受这种呃个人主观的影响相对会小一些。嗯，嗯然后二来呢，就中国，反正我们这几年接触下来，有太多聪明的人了，有太多厉害的，就八零后、九零后，嗯，从美国、从欧洲回来。就是在美国，呃，最好的机构工作几年，然后这一批真的都我我早几年就每每每都是会会很震撼，去到那些私募机构的时候，就各种，比如说少年班的，
1: 嗯，呃，各種大概讲讲一讲他们都是什么类型的各种
0: 各种状状元啊，我、嗯、我碰了太多什么高考状元，嗯嗯、呃，然后各种少年班，各种就是说十多岁。就我我们还不知道在玩什么的时候，嗯、他们已经在读大学了。嗯啊，这种十几岁的，然后呃，清北这些太太多了。多了那他们
1: 普遍都有海外的呃机构背景吗？还是说？嗯、呃，其实大部分是有的。大部分有。其实大我们只能说我
0: 们目前投的啊，嗯、其实大部分是有的。更多的是从美国的一些头部的机构，嗯，可能工作了一些年份啊，然后也积累了一些经验，然后有挺多是一个小团队的形式。回来的，我我自己每次都觉得说，这是一批最聪明的人了，嗯，就他们在做一些最厉害的事情，嗯，那我肯定是，我我们的工作目标就是找到这些厉害的人，然后交给他们去做嘛。<对>我觉得我的能力就就远不及啊，根本没法去对比啦。嗯、你说嗯，以前。就是中国最好的这一批，不，不能绝对这样讲吧。嗯、就是说，肯定是之一,之一嘛，之一吧，最好的、嗯、最聪明的这一批人之一，嗯、然后又也年轻，然后他们很勤奋。我碰到的这些经理都非常的勤奋，其实他们就是一心在做钻研，嗯、在做研究，在做他们的一些呃因子挖掘啦。因为在在量化里面是程序化的交易嘛，其实是非常细的啊。嗯，你讲到太细呢，嗯、这个东西我说实话我也不懂。嗯，那 I T 的东西，我只知道说是这一批人，他们是一个团队的形式在作业的。然后实际上，就我从我们投的业绩来说，也不差。讲讲
1: 业绩大概怎么样？<笑>业绩过往那么多年
0: ，过往其实也不好说，每一年一定能做到多少吧？嗯、我
1: 有算过年化回报，年化我我我拍个脑袋吧，八能做到吗
0: ？呃，应该还是可以的，<笑>因为这个平均其实也很难说，因为中间也有好年份、坏的年份，嗯、包括我们也做一些类固收，嗯，包括刚刚说的私募的，然后以及一级市场的，你很难很难说特别具象到一个。具体的数字，嗯，呃，但是呢，我们目前的工作内容，就我个人来说，我们就是跑一些投顾，嗯，找到找到这样一些最厉害的人，嗯，然后把资金做好一个分配，嗯，其实这个比例啊，所谓的资产配置嘛，我觉得比例是非常重要的，就是说我们自己会做一个大概的择时，你不能做到特别的准确，嗯，你不可能是。说哦，我就买在低点，走在高点，这个我不相信有人真的能做到啊。
1: 嗯，没有人能做到
0: 能。你只能是说我在相对呃低的这个位置，我去逐步加仓。嗯、呃、包括我们其实从去年年底开始、呃，加了一部分刚刚讲的多头的仓位。我们原来是在那之前是空仓的，就针对多头这块，以及 CTA 就期货这块，嗯、我们是空的一个状态。嗯。呃，现在最近也都在陆续的加仓，嗯、但是我是属于那种非常呃小小跑入场吧，嗯啊，试、呃、水，对，逐步的加仓，嗯、然后根据市场的变化，因为都比较动荡嘛，最近，嗯、那在跌下来的那几天，我觉得，哎，是不是？那就是这个，就前期有一些积累，你前期有一些好的团队跟好的产品，你得在手上带头啊，嗯，你得做好这个准备，不能说今天跌下来了，那我钱我得。我要杀进来了，我我往哪儿去呢？是吧？嗯、像我们肯定是刚刚讲的投的这种阳光私募的，有严格监管的这样的产品。然后呢，必须是呃比较好的团队，嗯、就他们是相对一个不能说非常成熟，但是是会是一个比较完整的。以及我们大部分投的都是见过基金经理，见过呃去过他们的公司。嗯因为还是偏谨慎吧，其实还是偏谨慎。就如果我没有见过人，有时候也不好说，你看到的数据是不是最真实的？
2: 嗯，我
0: 们之前也有遇到过，但具体也就不说了。但是肯定有遇到过，就是呃，他可能有很多的产品，但他展示的是那么两三个，看上去非常漂亮，非常好。嗯。但实际你进去之后呢，哎，发现怎么就不一样了？嗯。啊，这种情况肯定是有的。
1: 这种我我觉得是投资的太常态了，什么的真的很难。普通投资人，你买一只个股，你基本上买进去，诶，他买之前都很漂亮，对，怎么一买到你？怎
0: 么我买就跌，我懂就涨是吧
1: ？然后包括我前段时间，我我买一些呃短期的活期的货币基金，嗯，啊，因为我这笔钱不能用于长期投资，嗯，啊，前面写的很漂亮啊。最近七日年化收益率二点五，嗯，怎么我一买去就变二点一了？我就觉得真的很奇怪，<笑>就好像是老天在跟你作对一样。所以这种是很常态的，那么是么刚刚哦、呃，刚刚你讲到这个话题啊，我我我立马引起我的兴趣。怎么挑基金经理？其实这个话题很大。对，我觉得是不是你们有一个专门的，呃，也不说专门的，就有一个标准的 SOP 吗？还是说，呃，凭自己这么多年看了这么多机构的，呃，有摸索出一套经验？是先识别公司呢，还是先识别产品呢？还是先看基金经理？这这，他肯定是，嗯、他
0: 肯定是有个大的逻辑在的啊。嗯、首先，我们是要有业绩说话的。嗯,嗯，你肯定是有一些所谓的实盘业绩。嗯。嗯因为就是真实的钱在里面交易的一段时间，嗯、比如说半年、一年，这个我们叫实盘的业绩。你首先肯定得让我先看到一个曲线，嗯，呃，前面是赚的还是亏的，这个相对应的肯定是根据市场的行情来看的，不是说他前面啊、呃、这一年可能赚了三十个点、五十个点，就是非常好，不一定的，可能大盘就涨了三十呢、嗯。对。对吧？我们更多看的叫做超额的收益，
1: 嗯，阿尔法，对
0: 我们看的是阿尔法，嗯，那这这个才是体现每个不同的团队的实力跟能力的差异化嘛，嗯，那从数据来分析，我们先会找到一些，哎，它比较突出，它在同类的策略里面，那肯定是同类做相比嘛，嗯，它在同类的策略里面，它的阿尔法是比较强的
1: ，你会找头部吗？因为比如说你在基基金、嗯、呃不是有那个排名的系统吗？有的
0: ,有的我们会看，但是从这么多年来说，我们没有投到过最大的，嗯，就是说其实是有一点点主观性的，说不去投最大的最你是指规模最
1: 大最还是指什
0: 么？一个是规模，还有一个比如说最近有一些特别网红的，每一段时间都有特别网红的那么一两家，嗯、就他跑出来就是比别人好特别多，嗯。嗯呃，跟别人差异化很大，就我们讲的相关性会有那么一两家，在不同的时期跟别人相关性就不高。嗯，那这一类的，我们往往都不会去投。嗯，因为它的可持续性，我觉得是要打一个问号的。呃，刚,刚也一直反复强调说，我们比较谨慎嘛。嗯、我们不想去赌说哦，它跟别人做的不一样，那么它的后面一年、两年甚至更久都会比别人好那么多。我们更愿意去看说。中规中矩，但是比中位线好一些。就中不溜秋
1: 偏上一点
0: 。呃，那肯定就尽量往上走啊，但是不是说最顶尖的那几家？嗯、可能是这样的一个逻辑：嗯、一个是最好的，所谓的最大最好的那几家呢，我们的资金量也没有那么大啊。嗯、你去投的时候，你想见到这几个主主理人吧？嗯、概率很低。嗯，你你可能投到个。比如说，现在定制有些基金，可能比如说一一个小目标以上的，这种你都不一定能见到这种大佬啊，嗯、是比较难的。嗯、这个说实话，相对难一些。嗯、<那>你指
1: 的大概管呃呃管理资金体量大概在多少的
0: ？比如说有一些几百亿大几百亿的，就就就几百亿以上的、嗯、这一类的，你想要见到呃基金经,经理相对难一些
1: 。基本上上呃中国的头部差不多四百亿以上吧。对。是吧？对，差不多、呃、往上走。因为我前段时间也去呃参加了几次这些基金的路演。嗯，我当时去了一个叫九坤啊，嗯、还有一个还有一家叫明宏。嗯，都算头部吧，呃
0: ，四大金刚了吧，算是，
1: 都是顶尖，就是顶
0: 尖头部的这几，这里
1: 面可能就是你说的那些人，我看他们出来，哪怕是给我们做路演介绍的基金经理，都是年纪高，感觉好像比我还轻，啊，这肯定是少年班的这些什么人吧？对，可
0: 能可能都是呃负责某一部分策略啊，或者是就就师徒这样子的啊，对，就就当然，这些人肯定也都是非常厉害的，你如果去看他简历啊，这些肯定都非常厉
1: 害。那那这里我想追。问一下，就是你为什么不建议投这种类型的机构，或者说你们不建议？嗯、对
0: ，也不是说不建议大家投，投我觉得是非常推荐大家去投一些比较、嗯、呃大的，因为它相对稳嘛。嗯，肯定是稳的。嗯，但对我们来说，我们更多的是在学习的道路上。嗯，我更想去跟基金经理去沟通。呃，虽然这个东西我可能没那么懂，但是我想要去跟他沟通以及学习，希望他能把他的逻辑告诉我。嗯。呃，希望他可以去跟我更多的交流，以及在市场变化的时候，比如说我们投的时候预期，举个例子啊，我们预期比如说他有二十三十的这个超额，嗯，那最近哎算下来年化只有十五了，嗯，为什么呢？当然市场上肯定也有一些市场原因，嗯，但是是不是他的策略是需要迭代的，还是他的规模一下子太快了？就可能非常多的原因，嗯，我们希望可以第一时间有沟通的机会，嗯，这个一来是让我们来决定说，哎，那我现在是走不走呢？嗯，还是说它后续有些其他变化，我要去加仓呢？嗯，那对于将来，我觉得都是非常有益的。我们更多的是在乎，就是说能学到一些东西吧。我觉得赚到钱的积累经验是吧？这个经验是更重要。这么十多年是这么走下来，慢慢这样来的，提高认知。对，嗯，然后。呃，像还有一另外一个，就像刚刚说的，因为我们很多其实是走的定制的产品，嗯，如果规模太大的，那。你的小钱可能他也不会给你，<不><笑>给你这个是实话实说啊，<笑>嗯嗯嗯、我们自己说说。嗯、那相对小一点的团队呢，比较好谈一些，嗯嗯，它、嗯、的空间会弹性会更大一些，嗯，他更愿意说，哎，你稍微小一点的资金，可能也可以去把这个事情做起来
1: 。你所谓的小资金大概是多大的体量
0: ？那目前三五千万，三
1: 五千万，就是
0: 说看策略，不同的、嗯、有些策略可能。可能一两千，嗯，现在其实基金去新的基金产品去备案的时候也是一千万起嘛，嗯嗯，嗯啊，这个就起点也是摆在那里的。嗯、但看不同的策略跑出来，它需要的额度是不一样的。OK， 嗯
1: ，那像这种小，就是说规模没有那么到达头部的话，嗯，嗯它呃，因为在我理解啊，你们不管是投公募也好，投私募也好，有的时候呃，规模反而是一个双刃剑，嗯
0: ，它体量太
1: 大了，嗯、它标的就变少。流动性就变少，对的。对的所以体量小的话，有的时候船小好掉头
0: ，是这个意思啊、呃。所以
1: ，但是呢，它的稳定性可能会欠缺一些。
0: 对你一定是冒一些风险的。嗯、啊，呃，就他有没有这个团队，有没有能力去管理这么多的资金？就是说，比如说我们投他的时候，呃，二十亿，
2: 嗯
0: ，十几亿，那如果他到五十亿的时候，到一百亿的时候，他能不能跟上这样的管理规模？嗯，以及说团队的这个。就耐不耐得住吧，嗯，有一种有有一些年轻人，我们也怕膨胀嘛，嗯、开玩笑讲讲啊，就是说他觉得哎，我这目过目前过来挺快的，嗯，他会不会就盲目的去扩张，也都是一些原因，所以我们其实对规模还是有一些嗯有一些在意的，会去看的，然后还有团队的稳定
1: 性，嗯，这个怎么判断、呃
0: ？这个其实很难，这个就是说从、嗯、从沟通上面了
1: ，你看他人员结构变化大不大、啊，嗯、还是怎么样
0: ？是的。如果流动性太大的，那我们肯定就默认这个没有那么的稳定嘛。嗯、当然你也看核心在哪里了，嗯，就是说这个东西它是有个领头人的嘛，嗯、它的核心策略或者说核心团队是哪几个人，嗯，是不是是不是稳定的？嗯，你说钱太来来去去肯定没关系啊，嗯、但是整体来说，我们更希望去投到一些，呃，市场上有一些公司成立可能五年、七年、十年几乎没人走的，嗯。那其实你看，任何一个公司都是这个道理啊，它的团队凝聚力，嗯，这个企业文化，嗯，我们肯定是很会更喜欢的，嗯我我们会觉得它的发展肯定会更好啊，嗯，它更更坚固嘛，我觉得这个是针对每个行业其实都是这个道理，但市场上也确实有很多分家的情况嘛，嗯，呃，挺多的，
1: 嗯，肯定很多嘛
0: ，挺多的，我们也遇到过，也投到过，嗯，然后甚至分出来之后跟着他投了，也都是都是有的，也有做得非常好的，嗯。啊，这个这个就是说，我们实际上自己不懂这个所谓的策略怎么写嘛，就我不好判断说这个东西到底是以谁是是他带来的，还是说每一个人占了多少比重，嗯，其实是很难去判断的。嗯、但我们会有一些在圈内久了嘛，你认识的人比较多，证券公司啦，然后有一些比如说软件公司，大家各种上下游吧合作方，嗯、你会听到一些风声嘛、嗯，嗯嗯嗯。
1: 那呃，我想我好奇再问一个问题，就是像我们认识的这么多的，比如说呃，在这个投资领域的大佬也好，嗯、或者从业者也好，积累了这么久的经验，嗯、你觉得在私募领域，因为它是一个相对在金融圈里算高精尖的一个呃行业类别吧？嗯、它的信息壁垒跟普通大众区别到底有多大？或者该这么说吧，就是。有没有核心的策略产品，真的普通人没办法企及，这个、摸不到
0: 。这个一定是有的，一定是有差别很大吗？呃，不能说到很大，但是就绝对也是比较可观的、嗯、这个也是我们为什么说就以自己的自有资金为主，嗯。因为相对在我们的能力范围内，在在你能找到的策略以及你能去拿到的这些核心策略来说，额度其实真的不多的。嗯啊，所以我们很难说，当然也有一些个别的朋友啊，呃，会会跟着我们一起投一部分啊，也会有，因为我们也有 FOF 嘛，嗯，是会有一些，但是这个金额不会说太大，嗯，因为这个是非常现实的，其实各个行业也都是有这个情况在嘛，嗯，嗯那核心的策略，特别我我们刚刚说的。呃，讲回来这个规模的问题，嗯、你比如说四五百亿以上的，就大大几百亿、百亿以上的规模的，它的频率，就这个我们是讲股票啊，它的交易频率肯定是中低频的。
2: 嗯
0: 、呃，这个就你刚刚讲了，就它这市场每天交易量也就这么多呀，对、嗯，是吧？这个是很现实的问题。<对>那相对规模小一点的策略或者说团队，那它的频率。是不是有机会会高一些？那会市场上还有一种叫超高频的，嗯，那频率越高，其实你理解它的风险肯定是越小的。你现在比如说在在两点钟买进来，那两点零二分卖掉，比两点钟买下周的周二这个时间卖掉，嗯、那你说哪个风险小呢？嗯，一定是马上卖掉，就是说中间的时间越短，嗯、这这个就所谓的频率相对越高的话，风险肯定是更小的。我们首先看风险，嗯，对吗？那它在高频的交易中，它其实捕捉到的机会相对是更多的，嗯，这种、嗯
1: 、这是针对量化吧
0: ？针对量化 ，OK， 针对量化的， okay、嗯，呃，这是两个话题了。量化的来说，就是我们刚刚讲的这个频率的问题。那频率越高，嗯、容量一定是非常小的，嗯，你你在几分钟，甚至有些是几几秒的这个交易里面，不可能做到我说我要。把几百亿换一遍，这个不十亿都
1: 套不了吧？<笑>不
0: 现实，对，是非常小的。嗯<对>，那你刚刚讲的，比如说多头，嗯，其实道理是一样的。嗯，他能选择的标的肯定是没那么多的。如果说所有的股票都赚钱的话，那我们还在这里讲什么呢？是吧？大家进去都赚钱了，那这个肯定是小概率事件
1: 。但是在在我自己的认知里面，嗯、我反而觉得，的我不说量化啊，嗯、我单单说多头策略的话。嗯频率高，我、呃、我看来会觉得不好
0: 。不是，呃，我多头不是看频率，嗯、量化我讲的是频高频的话，容量小。嗯，多头我的意思是，也是这种同样的资源型的道理上来说，嗯，同理来说，那从多头的角度，他能选的标的，可能也没有那么也有限嘛，也是有限的。嗯，那他在可以容纳的资金上来说，可能也不会那么大。嗯，对吧？你给他个。比如说五十亿、一百亿，你觉得 A 股现在能买到那么多，嗯、一定是涨得非常好的吗
1: ？优中选优的量太少了
0: ，嗯、可能是概率是非常低的。嗯、那比如说他只做几个亿呢，甚至几千万，嗯、那是不是选到一个好的概率就会相对高吧？嗯、不能说绝对，肯定是相对高一些，相对容易一些，容易一些。所以这个。呃，所谓的资金量还是有一些影响的，嗯、但这是不一定是绝对啊，嗯、不不绝对。我们只能说在自己的能力范围内，我们尽量去找到一些偏核心的策略。嗯，像量化的，因为我投量化为主嘛，可能尽量去找一些偏高频的，或者说最近我们一直在加仓的是想做融券的。
2: 嗯
0: ，因为融券本身是一个比较稀缺的资源嘛。嗯，啊，就是这一类的相对稀缺的资源，这样、嗯、这样类型的产品。嗯。尽量是占一些额度过来吧
1: 。OK 啊，所以听下来我，我我我其实本来想为自己或者自己身边亲朋好友问问，呃，如果说这个额度还是充沛的话，大家可以尝试尝试。后来想想，听你这么一说，感觉这些稀缺的额度或者说优秀的管理团队，他口子就这么多。甚至我听说很多优秀的团队，他开放给自己内部投的，是的<对>，而不不对外
0: 是。是的，这个我觉得将心比心啊，嗯、是你跟我。嗯问问自己啊，其实大家问问自己也是，嗯、这个就明摆着赚钱效益更高的，嗯、那是不是先先给自己，或者说给自己人、嗯、自己团,队团队员工基金啊？嗯嗯嗯、这个我觉得摆给谁都是一样的选择吧。嗯、或者说很多团队现在选择做配手，嗯，我把比较好的高频啊，或者说有一些相对容量小的策略，那我把它做一些搭配嘛，我觉得这个也是合理的。
1: 呃，一比一这样子配给投资人、嗯
0: ，就不一定是怎怎么样的比例。就我随便举个例子，对，但是我愿意，比如说再多拿一些出来嘛，给大家也能这个从所谓的平滑曲线喽啊，哦、就是你走起来肯定会相对稳一些嘛，嗯、因为这一类的核心策略一定是我们讲的回撤小，收益相对高嘛，嗯，就是跌它跌跌的少一点，赚、嗯、呢它稍微可能会赚多一点，嗯，那就走起来平滑一点，嗯，就大家都希望。买到一个这样的曲线嘛，其实多头也是一样的，<笑>是吧？就就也会有这样的情况，嗯、但是不同的这个就是管理风格的上的区别了。嗯,嗯，大家的想法不一样，都有各种各样都有理念问题
1: 。这感觉好像参考了爱马仕的营销策略，要配货。<笑>
0: 对，是是会有这样的情况，<笑>就是我们因为跑得多嘛，嗯、各种各样都有，有些我们也会买。嗯、啊
1: 、，OK。那么，呃，讲到基金，你说如果普呃真正的优秀的产品或者说策略很稀缺的话，那我想直观的对比一下、啊，就是比如说我们拿上呃，拿拿那个 A 股来举例吧，嗯 ，A 股从呃如果拉到时间长一点，二十年、三十年的维度，嗯，嗯它其实回报率，如果我们单单只是买指数，其实回报率还可以，虽然都说 A 股不赚钱。
0: 是还可以的是还可以的
1: 。我我呃，具体记不得他的那个回报率了，但是我今天大概测算了一下，就是我们把 A 股分为几块啊。呃，如果看上证或者说深指，包括沪深300如果我们以十年期作为度的话，我看了一下那个大盘，以沪深300指数为例啊，一、哦、三年的时候它的指数才 2,300 点，嗯，那么现在呃就在今天的价格是 3,950 点，嗯、所以基本上十年的时候它指数也接近快翻一番了
0: ，还是不错的
1: 啊，接近快翻一番十<对>年，如果你算呃复合回报率，应该能达到百分之。七左右，六到七吧。六到七。如果沪深三百的话啊，然后再看另外一一个指数，就中证五百。中证五百呢，它一三年的那个指数是三千两百四十点，嗯、现在大概在六千左,左右，
2: 对，所
1: 以也接近翻一番。嗯，所以有的时候我在想说，普通老百姓可能没办法有这么高的资金，或者有这么高的、这么强的资源去接触到这些高精尖的基金经理，他是不是？如果在择时上面稍微把控住几个大的行情，投投、嗯嗯、指数也能大差不差
0: 。我觉得你讲的很对的啊，我认为是这样子的，是是买一些指数是没毛病的
1: ，而且也不用担心暴雷。
0: <笑>对，特别是你如果长线去看的话，就就我本人还是非常的正向跟乐观的去看这个事情的。我觉得经济一定是。就长远、长放大方向来看，肯定是向好的。嗯、那中间的波段，这个谁都不能避免。嗯、甚至说比较大的一个下行，就都是正常的。嗯，就不可能是直线上去的。嗯、它一定是就就康波周期嘛。嗯、肯定是波段上行。嗯、那大方向一定是越来越好的，就是有这样一个信念，嗯、我觉得应该是支撑着所有人一起的啊。那朝着这个方向的话，指数一定是慢慢的上去的。嗯。在相对低位的时候去做一些加仓，我觉得是比较合理的。但这个也反复说，你不可能买在最低的，不要奢望说我一定是进去抄底，嗯、或者怎么样。所以我觉得，对普通的没有那么专业的投资人，或者说你的资金相对来说没有这么大的量的话，大家只是说一个日常的理财，或者是一个长期性的，我们慢慢去存钱的一个概念，其实做一些定投。蛮合适的，嗯，如果偶尔有关注、嗯、哦，今天如果大跌了，那稍微适当的加一点仓，嗯，我觉得是蛮好的
1: 。那其实，呃，刚刚我举的两个例子呢，嗯、可能还是偏呃收益还算不错的指数，嗯、因为如果你把其他的包括深指啊、上证啊这些拿出来，嗯嗯，嗯嗯如果不不巧的你在07年底
0: ，那就或者在15年
1: 的时候、嗯、你买入，嗯、你可能到现在是纹丝不动，甚至还套牢的。是的啊，所以呢，我觉得呃，对于普通投资人来讲，择时这个东西没有人能择到最低点，但是我觉得相对区间一定能知道，嗯、对，是这个是非常容易判断的，的的对吧？当然，比如说你你你上证都到六千点的时候，没人会觉得它还是底部。是的，是的，是的
0: ，是的。<笑>
1: 所以这个我觉得还是呃，就听这一期的听友们可以立即拿来应用的一个点。但还有一个点就是，如果说对于普通投资人来讲，你觉得。呃，选行业难度够大吗
0: ？我觉得是挺大的
1: ，已经已经到大了，只能看到指数层面
0: 。我觉得比较大，因为像我自己，我我觉得都没有选择行业的能力。你只能说哦，比如说像去年大家看新能源，嗯，新现在看 AI， 嗯，呃，这些是一些风口嘛，嗯，你可能从各种热搜新闻，就大家都在讲的时候，其实是已经拉拉起来了，嗯。大部分人是拉已经,已经拉起来，你才看到，都等你看到的时候，嗯、其实都是别人要走了，嗯，就所谓的专业的机构、嗯、开始要走
2: 了
0: ，嗯，就人家在逐步的减仓，就相对建仓都是在前期，嗯、但前期你不是这个行业的人，或者说你没有那么去关注，我认为就我自己能力来说啊，我认为我没有能力去。判断对，或者说关注到，甚至关注到其实都很难。嗯，有一些东西你现在关注了，我也看不懂。嗯，很多其实是看不懂的，就每个人认知就都有限吧，我觉得是这样子。所以我，我我们为什么选择给专业的人去做嘛，在大的方向。但是你刚刚讲的细分赛道的话，其实比较少做判断。嗯，我现在自己的话，我们是在一级市场做了一个判断，我投了科技。跟就国产替代这一块的，因为我觉得就大方向这个跑不了嘛，嗯、一定是这样子去走的，就这个是比较相对确定。嗯、那我找一个比较好的团队，他们是在这块领域有一些优势的。嗯、他们有他的圈子，他会找到这批厉害的人，我是肯定接触不到的。他们会在相对比较早期可以投到他，我只能是做一个这样的判断。但是从二级市场，其实轮动太快了。嗯我一直觉得轮动真的太快了
1: ，但如果我们把时间维度拉长呢
0: ？我只能说，目前的 A 股，嗯，你不好说，嗯，这个周期的长短，风向变得太快
2: 了
0: ，嗯，然后之前也也有一些比较实际的案例嘛，比如说教培啊，就就是说有些变化太太大了，嗯，太多了，政策上的影响。太不，我只能说，就你确定，唯一能确定的是它的不确定性。嗯，就你根本不知道下周会出一个什么政策，还是说就哪个哪又要打仗了呢？嗯、就就这种东西变化太快
1: 了
0: 。嗯嗯。啊、呃，也就很难判断。我觉得我没有能力判断
1: 。那如果是这样子的话，你觉得对于普通投资者的话，你给建议的心态应该是怎么个投资呢？
0: 嗯，首先你得心态要,要放平嘛，这个是肯定，嗯、降低预期
1: ，降低预期，这
0: 个是肯定的，嗯、这个是不管从现在金融产品还是，其实所有的整体的经济的整个大况，嗯，大家都是，其其实国家也在反复强调嘛，就降低预期，确实我们从改革开放慢下来
1: 了
0: ，嗯，啊，已经慢下来了。那心理上做好一个建设之后，你不要想着说我靠这个东西一定能快速的赚到多少钱
1: 发家致富，呃、嗯
0: ，就不要想那么多啊。嗯、就就如果运气好，可能也有一点点小机会，但是不要朝这个目标去给自己下判断，嗯、说我就要靠这笔怎么样了。嗯，我觉得是逐步的分批建仓，嗯、所以刚刚讲的，比如说定投这样的模式。投指数，你刚刚说指数其实是非常准确的。嗯，我认为啊，嗯、我给我身边的朋友是这么推荐的，我觉得是大家相对比较好理解，
1: 嗯，
0: 然后也相对安全
1: ，嗯，<后>应该说是非常安全
0: ，对，嗯，你你我也不敢说一定安全，你可能会呃是损
1: 损失，但是你不会暴雷、呃，
0: 这个损失是在中间阶段性的，嗯、对我认为是这样。长线应该是长线是没问题的，嗯，然后还有一点就刚刚讲的长线，你得拿得住，嗯，以及你这笔钱不是说急用的，像你刚自己也讲了，我可能短期要用的钱，我就投个货基咯。嗯嗯，低就低一点，那流动性要保证嘛，对，那这个钱万一中间有一些大的事件影响，呃，所谓的套牢了，你能不能扛得住？嗯，你还能不能坚持？
2: 嗯
0: ，再去定投它。然后也不要影响你的生活，我认为我一直觉得这个很关键。嗯，为什么我们一直投这种，一直说谨慎嘛？
2: 嗯
0: ，是因为我觉得我我希望我晚上能睡得很安心。嗯，现在如果说大盘大跌，包括之前什么俄乌啊这种很极端的事件，其实大跌的时候，我自己内心是有底的。我觉得我做好配置了，我不会太慌。你如果压几个东西。几几支票，或者说怎么样，就还是很吓人的，是是吧？我觉得睡得安稳是非，咱们也到这个年纪了，嗯、<笑>就是说，就是说我我一直追求一种相对的平稳跟平静嘛，内心不要太大的波澜。嗯、如果说你是一个亏一点点的小钱，嗯、或者说一下子赚到一些钱，会内心波动特别大的人，我其实是不太建议的。我我一直觉得是这样子，嗯、因为。你你别把身体搞不好了
1: ，就开玩笑
0: 讲讲<笑>是吧？钱都身外物，<笑>嗯、不要对自己影响太大，我觉得是这样子
1: 。嗯，这点我非常认同。嗯、首先，我觉得投资的理念呢、啊，嗯、应该它的目的赚钱。也是为了改善生活，是是吧？但是你如果投的把自己夜不能寐，
0: 嗯、或者
1: 说那都头发都变白了，那了那
0: 不值得了，
1: 没意义了，对吧？对啊、你就算赚到钱了，嗯、你当中已经损失掉了。是的，是的所以心态摆正，这个我非常非常认同
0: 。首先是心态
1: 啊，然后第二个呢，<对>我觉得就是我自己的一些经验，就觉得。你把自己的预期如果想好的话，你就知道该怎么配了对。对对吧？如果比如说像现在大环境，大家都知道经济增速在下降，嗯，无论是你大品类的资产的回报率都在下降。对，存款、房地产、呃股票，包括呃商品，你你又不是专业投资人，你很难拿到一个回报率最强的一个品类。是的。所以在这样的情况下，如果比如说你的一年的预期回报率只有三。那你就做稳妥的固收类债券、货币都能达到嗯。嗯，如果你的预期是五、嗯，那你就配一个百分之三十二十的股股权类。是
0: 的，对吧？<的>如果
1: 你的回报率在百分之十，嗯、那我只能说你要么对吧，天赋异禀，你要么就是<笑>是要
0: 冒一些风险，<笑>
1: 要么就是异想天开。<的><笑>百分之十以上，如果年化能稳定做到、嗯，我想全中国也没几个人。非常难，非常难，非常难。对啊、其实
0: 其实真的太难了，嗯。而且这个就说回资金量的问题了，对对吧？你你但凡多一点的资金，这个其实就是非常非常难。所以还确实就是一个资产配置吧，嗯，一个呃大类的配置，还有就是比例上的配置嘛
1: ，是啊、嗯、是。所以回过头来去看，你说。呃，指数基金，呃，或者说一些指数，如果你相对会得到它的低位，嗯，这个其实也很简单。比如说，你去看它的历史的市盈率啊、市净率啊，<对>有是有一些参考数，对吧？它有各种 b a n 嘛，你可以直接参考。嗯嗯你能能摸到它大概在底部区间，或者说便宜的位置。对，我们所谓的投资其实就是用一个相对比较便宜的价格买到一个合理的产品。是的，是的、啊，我觉得这样就做的像你说的，能睡个好觉。
0: 对，然后要有一定的耐心，就千万不能贪心。<对>还是讲回心态吧
1: 。耐心这个话题呢，<笑>我自己的个个人的投资履历来讲啊、嗯哦，我我定投了五年多。嗯。刚好是一八年开，一八年底开始投吧。怎么样？现在？呃，高峰上去又掉回来嘛。嗯，也也也一直贯彻着长期投资。是，再加上定投。嗯啊，我没有在比如说低谷的时候加仓，也没有在高谷的时候就一直定投。嗯啊，在呃业绩最好的应该是在二零年底的时候。对，二零年底的时候是。然后二一、二二，包括今年，呃，几乎连跌了两年多吧。对。啊，现在呢，虽然呃，一一八年进去的十点还不错，
0: 可以的。一八年是底底
1: 部嘛，是，所以选了呃，我我分了三只公募基金投
0: 嗯嗯。
1: 但是你说时间投入那么长，现在目前的回报率整体还是负一点点
0: ，也没有那么好。这个这个就是说回来啊，嗯呃，相对在一些高点的时候是要跑的，是要走一部分的。嗯，你不是说一定全部走完，但是这个就。一直在强调的配置嘛，嗯，这个是比例的问题。对，就我刚刚说的，其实我们是根据大的宏观跟一个行情去做一些判断。我在产品之间的调配，嗯、以及其实像你刚刚讲的，我从低点进去，它涨涨涨，会有一段涨得很快，赚了比较多的时候，
2: 嗯
0: ，走不走？因为其实我。一开始我就最最前面，我刚刚讲了，我说我从来没有在最高点走过，我们都是在次次次了，可能是因为我们比较谨慎，觉得说涨起来了，我就得开始先走了，也是就陆续进，陆续出，嗯，是这样的一个概念。就它开始涨到一定的阶段，那那现在我肯定不好说啊，一定是说涨了，涨了什么三十五十还是多少啊？你只能说是根据整体市场，这个是。确实也是十多年下来，有时候是一种感觉。嗯，我很难，因为我们没有那么专业啊，讲讲不上来。嗯、但是你在相对我们认为的，哎，已经涨了这么多，我是不是先走一部分？其实也是陆续的撤
1: 。那我跟你讲，我的问题出在哪呢？嗯，嗯因为呃，一八年以前我是投个股的。嗯。但是经历过一五一六年那波暴揍之后，是的,是的，是的。所以个股明白。后来明白了，白想通了，就是不要相信自己，不要相信身边的七大股八大姨没有用的。那么一八年开始转为往公募去投的时候呢，嗯、出现一个什么问题呢？就是二零年看上去回报率最高的时候已经达到百分之六十左右有的<对>。但是
0: 资金不够
1: 多。嗯因为定投才定投了两年
0: 啊，它
1: 的总量不够多，所以你你你问到说这个时候要不要走的时候，我想说总也就也没有说太怎么，也就那么当时当时体量大概也就十几万吧。啊，十几万，啊、我没有太大的感觉。<对>比如啊，我觉得说，哎，呃，十几万你，你你你获利了百分之六十，那大概几万，呃，十万不到的一个收益。嗯嗯，嗯嗯我说走有必要吗？继续投呗。嗯，然后拿到现在总共大概在二十几万，嗯，三十万不到。嗯，啊，因为这个公募，呃，就一直长线定投嘛。嗯，所以这会碰到这个问题，就是当时间好的时候。你的资金量还没达到一个可观的体量，嗯，但等等你到觉得有点可观的体量的时候，嗯，它下来所以，如果真的再来一次的话，是不是在相对底部的时候，可能刚开始定投的时候量要大一点？嗯
0: ，这个是我前面可能提过一嘴啊，嗯、就是你维持一个定投的纪律，嗯，呃，但这个前提也是说，平时会不会有空偶尔去关注一下，或者说、嗯。你有时候会在热搜啊、朋友圈或者新闻上会看到说有极端事件，今天有大跌了。嗯，我自己也有一些定投在的，我其实是会在所谓的一些极端行情的时候去加仓的。嗯，啊，就是你刚刚说的很低，一开始你说去。投大一点的金额也不是太建议，嗯、其实，因为
1: 你,你也不知道这个点位是，你也不知道是是便宜还是进去还是,还,还是往下
0: ，你只能是说，哎，已经投了有一定的底仓在的时候，嗯，遇到特别极端的行情，嗯、你可以在原来的基础上，比如说。按多少的倍数，这个完全也看自己啊，看个,人了啊看个人了，或者说，哎，有时候是正好也有些闲钱在，嗯，是不是也可以稍微去加一点仓，嗯嗯，啊，因为你不知道是不是真的所谓的低点嘛，这个没有人知道的，嗯，但是也比如说分个两三天，嗯，或者说一两周，每周投一点，嗯，就那一段时间相对多一点，
2: 嗯
0: ，那你的基基数也会比平时正常定投可能多一些些啊，嗯，那等到。反正我现在有时候会看热搜的，嗯，你热搜看到 A 股或者什么基金，嗯，要么暴涨，要么暴跌的时候嘛，如果有这种暴涨的时候，嗯，那你就也可以相应的出来一部分，嗯嗯，我觉得是这样，因为其实就不是所谓的从业者，其实一样的，你去问银行、证券或者基金从业人员，他也自己很多人也不见得投的那么好。
2: 那等、嗯、呃是吧？肯定啊，
0: 很难的啊，这个东西就是很难。嗯、你只能找到一个自己相对舒服的节奏。嗯嗯，嗯然后呢，在相对高、嗯、相对低进行加减。嗯、我本人是这样操作的、嗯
1: 。这里呢，我感觉有一点点悖论。嗯，因为定投的目的就在于让你不要择时，但是我没有。加入了一些相对的责任、呃。那
0: 那哎，你你有一个纪律在嘛？嗯、你的定投，比如说每周就是投这么多钱。嗯嗯、但在极端行情、极端事件的时候，嗯、你进行一定比例的加仓跟减仓。
2: 嗯嗯嗯嗯、
0: 我是觉得是可行的。嗯，当然也看每个人自己啊。嗯、这个就是说，呃，针对普通的投资者，嗯、你比如说像我们从机构的角度，我用 FOF 去投的时候，我的进出。不见得每个产品都是每天像公募那么方便的，嗯、我想出出想进进、嗯、没有的，有些个别有锁定期，有一些不是每天开放啊，大部分不是每天开放的，就就其实限制是很多的，就但是我们也要去做一些大的择时嘛，嗯，就相对，但这个是最难的，
1: 嗯
0: ，就我也还在学习中，是对，只能说慢慢找自己的节奏
1: ，我觉得投资这个东西就是人得学一辈子。那必须啊、呃！你你没有、嗯、呃，当然了，也不是说天天去呃无时无刻的去关注各种各样的财经新闻，这太累了。对，我觉得人可能就是在一些大的嗯方向上面去提高认知第一位。嗯，是的，是的啊。那包括去跟优秀的投资者去聊，对，你你肯定每个人身边都有几个比你厉害的人，嗯、多去听听他们怎么打理自己的钱、呃、啊。包括你也可以读书啊，你去看看。嗯，比如说这些巴菲特啊、<对>芒格他们的书籍、啊，看一下
0: 他们的一些人生的经验总结、
1: 啊。人家走过那么多弯路，他都写下来了，是<的>这个是免费的经验嘛？
0: 对，我家里也是放着他们的书，还是有效的。啊啊啊嗯，然后像你刚,刚前面提的，去如果有机会啊，<是>去听一些，比如说券商组织的路演呐、啊，嗯，呃，期货公司组织的有一些交流啊，都挺多的。其实，嗯、特别在上海啊，嗯就北上广深其实还是比较多，包括杭州，嗯，呃，可能像基金类的都还是蛮多的。如果有机会，像我们其实也参加很多这因为都是你获取信息跟得到呃一些接触的机会嘛，嗯，你可以跟基金经理，然后跟就非常一线的这些从业人员，嗯，有一些交流，嗯，我觉得都是有益的，嗯。嗯
1: 他们呃，我我我参加过几次嘛，我的体验就是说。他们可能基金经理有的时候不太善于表达，但是呢，<的>都有个市场部的人对的是是是啊过来给你做路演。是是是呃，他讲的东西里面一定经呃或多或少经历过一些修饰
0: ，有润色有润色
1: ，但是呢，好,<的>好在呢，你可以提问题，对对吧？他们都有交流会嘛，是的,是的。所以你投资者坐在那里，大家都可以提你关心的问题，包括你对一些行业的，<对>呃，你可以问他们一线的看法。<对>那当你聊得多了，嗯，呃，见得多了，当你积累到一定程度的时候，量变变质变
0: ，是的,是的，是。的
1: ，我感觉是这样。
0: 是的，是的，我们就是一路这样子参加各种活动啊，对啊，然后自己去跑嘛，然后自己分析各种数据，啊、其实这基于大量的数据的分析跟对比，其实都蛮重要的。嗯
1: 啊，所以投资这件事情聊、嗯、聊了那么久，嗯，总结我我自己总结了一句话就是投资很难
0: ，太难了。
1: 投资很难，你想要靠它去获得呃财富自由很，很真的是很难。所以呃，作为普通投资人，把它心态放平，<對>然后呢，把自己的工作做好。<笑>我觉得现金流赚取其实比投资容易的多<笑>，很
0: 重要，对吧？
1: 你的本职工作做得好，你是可以把控的。投资你是把控不了的，是的，是靠天吃饭
0: 。投可能锦上添花吧，也不要想着说靠这个事情，嗯，还是最终还是心态
1: 。对啊，因为因为之前我忘了在哪里看过一个数数据啊，就胡润的百富里面，嗯，胡润的百富里面，中国的富豪你把它分类嘛，他他说是百富，嗯、其实是人群比较大，就是高净值人群，嗯嗯，高净人群的那么几十万人里面，大家是怎么获得这些资产的啊？这其中分为几个大类。一个呢是呃私营企业主，嗯，这肯定是最多的，对啊，因为改革开放这么多年，造福了很多企业主。第二块呢就是呃那个呃呃高管，嗯
0: 嗯，企业高管，啊、企
1: 业高管，嗯，那你无论是在民营企业还是在五百强里面，嗯嗯、他们呃一个固定的现金流嘛，是<的>就是我们刚刚说的这个概念。然后第三类呢是炒房。
0: 啊，中国必须的，必须的
1: 、啊。因为你比如说，如果在中国这二十年的那个楼市，你只要踏对几步，是踏对几步，楼市的平均年化回报率在百分之十以上，很好，对吧？你股票做不到这一点，的，嗯，大部分股票应该说做不到这，一点，对、嗯，所以你他没有很少很少说到说哦，我是靠炒股。变成一个高净值人，这比例太低了。这个也
0: 是中国一个国情吧？
1: 对、啊，国情
0: 、啊。你如果放到美国，那就那就完全不一样，那就反一反。<对>那就反一彻底是反过来的。
1: 因为美国的资本市场，嗯、特别是股权市场，它跟中国的那个楼市，嗯、它刚好是一个相反的一个配置比例。是的,是,的是的，是的，是的。所以、呃，从这么多富豪发家致富的经历就能看出来，嗯、炒股致富其实是很烂的。
0: 只能说还没有到这个阶段吧，
1: 就是国
0: 情不一样。其实我刚突然，你刚讲这个，我想起来，可能是很多年前，我忘记我在，我忘记我之前是去浙大还是去复旦上一个课啊？有个教授举的例子，就是说，如果现在哦，可能是在复旦上海，说说在上海现在有一个高管，嗯，就公司可能上市或者说是比较好的一个情况，然后给给这个年轻人。他当时假设他说三十来岁啊，一个一个企员工，他分到了一千万，嗯，权你问吗？就是他拿到了一千万的这个分红，嗯，拿到这么多钱，你问中国人他要做什么？嗯、第一件事。每一个人告诉你说我先买房，对吧？你问自己，我当时问自己，我觉得可能第一个想想法也是什
1: 么时点？
0: 呃，就很多年前了，很多年前，很多年前，很多年前，可能有个五六七八年，不比较久了啊。但是是举的例子啊。但是你去问美国人，一定是买股票。嗯，就这就是整个。经济的这个结构的区别，嗯、因为中国人前面这几十年走下来，确实房地产是最好的。嗯、但是你去看美国这么长的牛市，嗯、包括到现今这几年的阶段，还是非常的好美
1: 的的、嗯。美国今年的股票全球应该是主流市场里第一位还，还
0: 是非常的好的，啊、哪怕有。我们所谓看到各种的情况，嗯，还是非常的优秀的，就表现还是很强劲的。对、嗯，但中国已经走到这样现在一个拐点的阶段嘛，嗯、我自己认为是有一个拐点的阶段，嗯、我们是需要再去再去合计合计，
2: 嗯
0: ，看一看就怎么去做一个配置了。因为你像你刚刚讲的，诶，是哪一年发生的这个事情？嗯、你现在去问。
1: 对啊，我就想是吧？现在去问这个答案，
0: 现在答案就会不一样了。哎，为什么不一样呢？就我们就可以思考一下了。嗯、那接下来大家这个资产往哪个方向走嘛？嗯，也是为什么我我内心是比较坚定说看好这个资本市场的原因
1: 。我也看好，<吧>因为说实话也你也没办法了
0: 。<笑>对，就真的是没没办法。房地
1: 产里这种天量的资金，你该往哪里流？嗯中国没有任何市场可以替代。其实
0: 市场上钱真的很多，你去看居民储蓄也好看。其实现在公募基金的量是非常大的，嗯，很大，
1: 嗯，这嗯这几年吧，嗯、公募就是速度特别的快。对
0: ，就还是老百姓手上有一些钱的，只是大家不太，目前包括消费都还没起来嘛，嗯，大家还是。嗯，比较的，在疫情这一段还没彻底走出来吧。嗯，是大家还是缺信心，还是差一些。对，对但是我我对长远来看还是有信心的。嗯
1: ，嗯希望我我们这这一天早点到来。不要再把钱压压仓在不动产上面。是
0: 的是
1: 的，是。嗯，包括我们的资本市场啊，包括我们的科技啊，如果都能带动，将来有一个类似像美国六六大科技巨子这种企业，那老百姓都能享受到这红利就太好了
0: 。我觉得还是很有机会呢
1: ，对吧？对我们必须坚定看多、嗯。那必须的，那必须的。<笑><笑>好，那么我觉得今天聊的也非常够了，希望给我们的各位听友能带来一些价值啊、哦，在投资上面，包括在呃我们生活跟投资的一些理念上面啊。总之，我希望大家能持续的提高自己的认知，呃，那么在。一个非常动荡的行情下面，能让自己立于不败之地啊！嗯，那<的>好，那么感谢一丹来做客我的节目，这一期的“截胡不截菜”节目就到这里，好，谢谢大家，谢
0: 谢，嗯，拜拜。拜
1: 拜嗯